0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязга. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня
0: мы хотим поговорить по вашей теме, обсудить вот статью, которая появилась, конечно, в Рунете, но ну, со ссылкой на авторитетный медицинский журнал Circulation Research, и о том, что помимо того, что это респираторное заболевание, которое поражает легкие кровновенности, инфекции, она еще сказывается на сосудах. Это вот как раз вы, сердечно-сосудистый хирург. Мы, кстати, с вами говорили на эту тему. Это вообще-то не такая прям новость, но сейчас она набирает обороты, и мы реагируем на запросы людей, которые хотели бы разобраться в этом. Вот ваше мнение.
1: Но, что, что я зависит. могу сказать? Ну, новость, конечно, статья захватывающая, информативная. Вот, но сказать, что это прям сенсация, которая переворачивает все с ног на голову, конечно же, нельзя. В принципе, сосудистые поражения при любых острых инфекционных, воспалительных заболеваниях, это как бы хорошо известный факт. Это достаточно такой универсальный механизм ответа организма на какую-то инфекцию, особенно протекающую настолько остро, как коронавирусная инфекция. И в общем-то, конечно, сенсации здесь никакой нет. Новость преподана, как бы подана немножечко таким провокационным образом, но все это вписывается в рамки системной воспалительной реакции организма, который таким образом отвечает на любую инфекцию, на любое острое воспаление в организме. Врачи в стационарах, в реанимациях очень хорошо знакомы с таким патологическим механизмом, при котором уже не вирус, не инфекция повреждает сосудистое русло, а собственный организм за счет циркулирующих антител циркулирующих субстанций острого воспаления, идет повреждение сосудистого ручка. А в связи
0: с появлением вот этого дельта, новых разновидностей, какие-то особенности выясняются?
1: Ну, таких данных, в общем-то, скорее всего, нет. Есть, что касается дельта, ну насколько я знаю, есть особенности. Это более молодая категория пациентов у которых протекает заболевание в такой же острой форме. Но сказать, что преимущественно поражается сосудистое русло, конечно, нет. Это респираторная инфекция, которая передается, как мы знаем, все воздушно-капельным путем, которая проникает в организм и вызывает острую реакцию организма, наверное, избыточную реакцию, но это, в общем-то, особенность коронавирусной инфекции, с которой мы все уже в той или иной степени хорошо знакомы. Но надо сказать, что так вот широко обсуждать вот именно этот механизм повреждающего действия коронавирусной инфекции, видимо, смысла нет. Потому что с такими пациентами столкнутся только врачи в отделениях реанимации. Врачи в специализированных центрах – это заболевание, протекающее в особо тяжелой форме, когда вот эта системная воспалительная реакция выходит на первый план и идет уже непосредственно поражение сосудистого русла. Поэтому, ну в общем-то, обычным людям, для которых гораздо важнее обсуждать профилактику, обсуждать необходимость вакцинации, вот, мне кажется, все-таки стоит акцентировать внимание именно на... Я это. хотел
0: бы высказать свое предположение, даже вот по знакомым, почему люди думают прежде всего, что, вот раньше говорили про легкие, потому что маски носили, вот, и носят, продолжают без маски и все, и поэтому люди как-то связывают, и когда слышат о том, что то-то, 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 я даже вот от знакомых своих снова слышал, вы знаете, говорит, мы, конечно, кашляли, но больше у нас там желудок расстроился, то есть на дизентерию больше похоже, и у человека как-то, вот, по это называется когнитивный диссонанс. Он слышал о том, что легкие, а тут да так что-то покашлял не очень, а вот остальное. Вот и, видимо, и с сосудами опять же возникло, видимо. Это мое предположение, может быть, это не совсем так, но от чего-то это вот обсуждается. Ну, то есть вы хотите сказать, что ничего-то такого совершенно сенсационного нет, все это под контролем, а ревакцинация, вакцинация и все прочее с отсюда, она как-то способна поберечь?
1: Что у вас? Ну, в том числе, если, если ревакцинация вовремя проведенная с соответствующим охватом населения убережет вас от инфекции, от нового заражения, то, конечно же, и ваши сосуды э, останутся в, в сохранном виде. Вот. Но я еще такой момент хотел сказать, что особую осторожность следует проявлять пациентам э, с уже с какими-то сопутствующими заболеваниями но мы все хорошо об этом знаем что пациенты с сахарным диабетом с ожирением с сердечной недостаточностью они конечно же тяжелее переносят коронавирусную инфекцию вот но ну и естественно ну вообще мы при любых вирусных инфекциях при любых пневмониях риск тромбозов повышен но что касается коронавируса, то здесь уже есть эти данные, подсчитаны совершенно четко, что увеличивается риск венозных тромбозов. Это вот те самые тромбы, о которых, о которых мы все боимся, о которых так много говорят. Но плюс повыше, повышается риск инфаркта и инсульта. Это уже артериальные тромбозы, то есть закупорка идет артерии сердца, артерий кровоснабжающих мозг, и мы получаем вот эти осложнения. И поэтому в схемы лечения обязательно входят препараты-антикоагулянты. Вот то, о чем, может быть, на начальных стадиях изучения этой инфекции не так много было известно, вот сейчас это совершенно четко. То есть, если у пациента повышенный риск изначально, то сразу же в эту схему включают препараты-антикоагулянты. Но тут же оговорюсь, что это не какие-то витамины, их нельзя принимать самостоятельно. Не надо, если у вас, там, вы сдали ПЦР-тест, и кроме насморка ничего нет, не надо пить пачками вот эти препараты. Это может быть опасно, потому что препараты, несмотря на то, что они в таблетированной форме, они очень мощные по своей сути, современные препараты, и мы можем получить обратный эффект, мы можем столкнуться с кровотечением. Но опять же, допустим, у пациента, помимо того, что он сдал ПЦР-тест, у него есть эрозивный гастрит или язва какая-то хроническая. И вот у такого пациента мы можем получить кровотечение, с которым справиться будет очень трудно. И врачи, которые сталкиваются с такими пациентами, они говорят, что лучше бы пациент такой с тромбозом к нам поступил. Поэтому такие препараты самостоятельно ни в коем случае вы не принимаете.
0: Ну вообще-то самолечение мы знаем, что иногда наносит вред колоссально.
1: Да, вы знаете, сейчас рекомендации основываются на больших данных. То есть мы имеем массивы данных, и мы можем оценить пользу и вред, потенциальную пользу и потенциальный риск. И только в том случае, если... Но всех пациентов мы делим на категории, есть специальные шкалы. Пациенты там высокого, среднего, низкого риска, но можно так грубо их разбить. Но на самом деле там уже существуют специально разработанные шкалы. И там будет совершенно понятно, кому нужно давать антикоагулянты в лечебных дозировках, кому в профилактических. Ну а если там девушка 23 лет сдала ПЦР-тест положительный и... Там плохо чувствуют запахи, мы кроме э, пеших прогулок там, и, э, так сказать, мы ей больше ничего рекомендовать не будем, понимаете, потому что риск приема препарата будет выше, чем потенциальная польза. Это вот
0: важную очень информацию вы сказали, Сергей да. Владимирович, я думаю, что донесли ее все-таки до людей, которые нас смотрят и слушают. Спасибо, Спасибо большое за то, что уделили нам время, объяснили все. Всего вам доброго, не болеть, успехов, здоровья. Всего и... хорошего. Да, и до новых встреч. Надеюсь, уже. Да, Берегите себя. До свидания. До свидания.